0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Wir hatten gesehen, wie kann diese erkenntnistheoretische Mauer, Errichtet äh, Glauben und Offenbarung immer mehr voneinander getrennt werden, alle Traditionen und Autoritäten keinen Schritt mehr weiterhelfen, die Verunsicherung zunimmt, der Relativismus dadurch nochmal einen neuen Schub bekommt, dass Hegel zwar die Geschichte retten will, aber sie äh, mit seinem dialektischen, synthetischen Zugang verflüssigt. Die Hoffnung, durch eigene Denkanstrengungen dem Ziel näher zu kommen und wirkliche Wahrheit zu finden, und Erkenntnisgewissheit hat sich nicht erfüllt. Die verschiedenen Egos und Wahrheitssucher und man könnte auch sagen, die verschiedenen Selbstdenker, ich meine, wir sollen ja Selbstdenker sein, aber wir brauchen auch, auch tragfähige Kriterien für unser Denken, die verschiedenen Selbstdenker, die verschiedenen autonomen Subjekte befinden sich in einem ständigen Streit miteinander und es gibt keine Chance, diesen Streit zu schlichten, weil es keine Instanz gäbe, die darüber stünde und über die Argumente des Streits zu entscheiden vermöchte. Und der einzige Maßstab, der geblieben wäre, wird abgelehnt, wird per definitionem, wird a priori wird von vornherein als inkompetent diskreditiert. Und wenn wir dann das 19. Jahrhundert in einigen seiner Protagonisten betrachten, merken wir, dass die Moderne, die mit so viel Enthusiasmus, die mit so viel Hoffnungen, die mit so viel Fortschrittsoptimismus angetreten war, lässigend die Erziehung des Menschengeschlechts, wie die stolpert. Die Kennzeichen der Verunsicherung nehmen immer weiter zu. Und dafür ließen sich viele Figuren des 19. Jahrhunderts anführen. Ich möchte mich auf drei Beispiele beschränken, die also alle, also Nietzsche, ähm, stirbt 1900, äh, die anderen beiden ragen dann schon mächtig ins 20. Jahrhundert herein und der, der dritte von denen ist eigentlich eine Figur des 20. Jahrhunderts. Ähm, die Moderne stolpert, wir sehen das zum einen an Friedrich Nietzsche. Äh, Nietzsches provokative These lautet ja, Gott ist tot. In äh, seinem berühmten Werk also sprach Zarathustra, also sprach Zarathustra, entfaltet er diesen Gedanken, Gott ist tot. Da lässt Nietzsche einen Mörder Gottes auftreten, einen, einen Mörder Gottes. Begründung für die Ermordung Gottes, wenn Gott recht hat, dann muss ich zugeben, dass ich Sünder bin dann muss ich mich selbst gewissermaßen entblößen und Gottes Hilfsangebot annehmen. Nietzsche hat eine Menge verstanden. Und er hat diese Demütigung des menschlichen Stolzes, die in seinem Angewiesensein auf die Vergebung durch Christus bestehen würde, nicht ertragen. Es ist vielleicht nicht allgemein bekannt, dass Nietzsche als 16-Jähriger einmal gesagt haben soll, ich weiß, wenn ich ihn, also wenn ich Christus nicht finden werde, werde ich keine Antwort finden auf mein Leben. Nietzsche. Ich weiß, wenn ich ihn nicht finden werde, wenn ich Christus also nicht finden werde, werde ich keine Antwort finden auf mein Leben. Und wie viel Nietzsche begriffen hat von der Botschaft des Evangeliums, die eben auch eine Botschaft der Überführung des Sünders ist, sieht man an folgendem Zitat aus Also sprach Zarathustra, in dem Nietzsche erklärt, warum er den sich über den Sünder erbarmenden Gott nicht erträgt. Zitat. Sein Mitleiden, also Gottes Mitleiden, kannte keine Scham. Er kroch in meine schmutzigsten Winkeln. In meine schmutzigsten Winkel. Dieser neugierige, überzudringliche, übermitleidige musste sterben. Er sah immer mich. An einem solchen Zeugen wollte ich Rache haben oder selbst nicht mehr leben. Der Gott, der alles sah, auch den Menschen, der musste sterben. Der Mensch erträgt es nicht, dass solch ein Zeuge lebt. Zitat Ende. Dieses Zitat eignet sich sehr gut zur Anwendung in der Evangelisation, weil es genau die Haltung des, des Unbekehrten in seiner Rebellion gegen den erbarmenden Gott reflektiert. Dieser neugierige, überzudringliche, übermitleidige, er sei immer mich. Der Gott, der alles sah, auch den Menschen, der musste sterben. Der Mensch erträgt es nicht, dass solch ein Zeuge lebt. Johannes schreibt, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Und wenn man sich für diese Konsequenz entscheidet, dann ist der Tod Gottes in Nietzsches Logik quasi plausibel. Safransky, der die ja, jetzt vor kurzem dieses äh, diese neue Goethe-Biografie veröffentlicht hat und der auch ein sehr beachtliches Buch über Nietzsche und über die Epoche der Romantik geschrieben hat, schreibt, Man hat dem Leben einen transzendenten Sinn und Wert beigelegt. Wenn dieser Jenseits-Sinn schwindet, dann bleibt das entleerte Leben zurück. Wenn dieser Jenseits-Sinn schwindet, dann bleibt das entleerte Leben zurück. Und diese Überschrift, das entleerte Leben bleibt zurück, könnte man über das gesamte 19. Jahrhundert setzen. Nietzsche argumentiert so, er sagt Religionen, Weltanschauungen sind nur Ausdruck für das Bedürfnis der Menschen nach Sinn und Struktur. Also hier begegnet uns wieder die Projektionsthese von Feuerbach der sinngemäß sagte, die Gräber der Menschen sind die Wiegen der Götter. Also dort, wo der Mensch ans Ende seiner Hoffnungen kommt, da kreiert er, da erfindet er sich seinen Gott, weil er anders mit seiner Not nicht fertig wird. Die Gräber der Menschen sind die Wiegen der Götter. Aber geboren aus menschlicher Sehnsucht und dem Wunsch nach Halt Projektionstheorie. Feuerbach, Nietzsche wiederholt das. Wobei man diese Projektionstheorie genauso gut gegen ihre Vertreter und wenden und in ihr Gegenteil verkehren könnte. Man könnte genauso sagen, die glauben nicht, dass es Gott gibt, weil sie es nicht ertragen, dass es Gott geben könnte und sie sich dann von, von ihm verantworten müssten. Und von daher ist nicht die Sehnsucht derer, die Gott wollen, der Grund dafür, dass man von seiner Existenz ausgeht, sondern die Sehnsucht derer, die Gott fürchten, der Grund dafür, dass man von seiner Nicht-Existenz ausgeht. Also die Projektionsdenkfigur können Sie in jede Richtung wenden. Nietzsche sagt, selbst philosophische Systeme, sagt der Philosoph Nietzsche, sind am Ende nur Fiktion, nur Erfindung, die uns vor Unruhe und dem Gefühl der Sinnlosigkeit schützen soll. Denken Sie an das Zitat von Safransky, wenn das Transzendente weg ist, ist alles nur noch leer. Und in diesem Sinne attestiert Nietzsche auch der Wissenschaft jener Zeit und das 19. Jahrhundert ist ja noch sehr wissenschaftsgläubig. Und da ist Nietzsche seiner Zeit voraus, da redet er quasi postmodern. Wissenschaft verdankt sich nicht dem Wahrheitseifer, sondern ist geschuldet dem Willen zur Macht. Wissenschaft verdankt sich dem Willen zur Macht. Wissenschaft wird funktionalisiert, instrumentalisiert, um über andere zu herrschen. Und Wissenschaft ist nicht getrieben von der gründlichen Suche nach Erkenntnis und Wahrheit. Es gibt keine Wahrheit. Gott ist tot. Es gibt keine Werte, es gibt keinen Gott. Und äh, das führt dann in den Nihilismus. Es gibt keinen Sinn, keine Orientierung, keine Hoffnung. Nietzsche formuliert die Götzendämmerung der Geistesgeschichte. Er zieht gewissermaßen die Blanz unter diese mühsamen Versuche, die wir hier exemplarisch zu skizzieren versucht haben. Und er formuliert folgendes, Zitat, die scheinbare Welt ist die einzige, die wahre Welt ist nur hinzugelogen. Die scheinbare Welt ist die einzige, die wahre Welt ist nur hinzugelogen. Hier sehen wir wieder den äh, Verlust, das ist Plato, äh, Mutatis Mutandis, in anderer, in anderer Fassung. Das Ding an sich ist nicht zu kriegen. Kant, das Ding an sich ist nicht zu kriegen. Nietzsche spitzt das zu, die scheinbare Welt ist die einzige, die wahre Welt ist nur hinzugelogen. Es ist alles nur Schein. Es ist natürlich die Frage, inwiefern Nietzsche seine persönlichen Motive selbst durchschaut. Dazu ähm, vergleiche man die Zitate, die ich Ihnen aus also sprach Zarathustra vorgetragen habe. Nietzsche hat in seiner Jugendzeit geschrieben, wir haben das Zitat gehört, dass er nur dann eine Antwort auf sein Leben finden würde, wenn er Christus finden würde. Er hat Christus, soweit wir wissen, nie gefunden. Und später klagte dann Gott dafür an dass dieser die Menschen letztlich durch seine Gnade abhängig machen wolle. Auch das sei nur eine weitere Form der Machtausübung und des Machtmissbrauchs. Nietzsches Abwehrkampf, denke ich, lässt erahnen, wie viel er doch von Gott verstanden hatte. Wie viel er verstanden hatte auch von der Anstößigkeit der neutestamentlichen Sündendiagnose. Aber dann doch, für sein eigenes Leben verwarf er ihn bewusst und endgültig. Ein zweiter Protagonist, der das Denken auch unserer Zeitgenossen bis heute nicht unmaßgeblich prägt, auch weite Teile der Pädagogik, der Psychologie, ist Sigmund Freud. 1856 bis 1939. Freud entmythologisiert den Menschen. Freud entmythologisiert den Menschen als Vernunftwesen. Nein, das ist nur eingebildet. Der Mensch ist eigentlich triebgesteuert, sagt Freud. Alles Nachdenken und alle rationalen Erwägungen können den Menschen nicht von dem befreien, was er im Kern ist, triebgesteuert. Und alle großen Theorien der Erkenntnisgewinnung sind letztlich nur Ablenkungsversuche, sind Rationalisierungen, wie Freud das nennt. Das heißt, der Versuch, etwas rational, etwas argumentativ zu verbrämen, was seinen Grund und seine tiefste Ursache eigentlich ganz woanders hat, nämlich in der Triebstruktur des Menschen. Alles nur Verdrängungsmechanismen, Rationalisierungen. Eine scheinwissenschaftliche Form wird nur dazu benutzt, um seinen schamhaft versteckten Trieben nicht ins Angesicht sehen und sich ihnen nicht stellen zu müssen. Der Mensch, ein Vernunftwesen, das ist ein Irrtum, das ist ein Selbstbetrug. Freud attestiert den Menschen, dass er eben nur in sehr geringem Maße rational gelenkt sei dem Traum eines Kant, dem Traum eines Lessing, Wonach Bildung und eine verbesserte Vernunftsteuerung des Menschen zu einer besseren Gesellschaft führen würde, diesem Traum macht Freud gar aus. Der Mensch ist nicht mehr als ein mäßig vernunftbegabtes höheres Tier. Oder diese typische Formulierung: Der Mensch ist nicht Herr im eigenen Haus. Das Bewusste wird vom Unbewussten regiert. Es sind die Triebe, die den Menschen hin und her treiben. Er ist nicht Ebenbild Gottes, das sich vor seinem Schöpfer verantworten muss, müsste, sondern der Mensch ist durch und durch tierisch. Tierisch in seinem Empfinden, tierisch in seinen Reaktionen, letztlich auch tierisch in seinen Entscheidungen. Alle Ideale der Aufklärung erweisen sich als eine naive Illusion. Freud war in seinem Anspruch nicht gerade bescheiden. Er bezeichnete seine Theorie als die dritte große Kränkung der Menschheit. Die dritte große Kränkung der Menschheit? Welches war die erste? Kopernikus. Kopernikus, Galilei, das heliozentrische Weltbild beleidigt den Menschen, weil es seine Welt aus dem Mittelpunkt des Kosmos an den Rand verschiebt. Das war die kosmologische Kränkung des Menschen. Dann eine zweite Kränkung erfolgt durch Darwin. Das ist die biologische Kränkung des Menschen. Der Mensch ist keine extraordinäre, völlig herausgehobene Spezies, die sich kategorial, fundamental, substanziell von der Tierwelt unterscheidet. Der Mensch ist ein höher entwickelter Affe. Das ist die biologische Kränkung des Menschen. Und ähm, er selbst... Freud fügt dieser kosmologischen Kränkung durch Kopernikus, der biologischen Kränkung durch Darwin schließlich, die psychologische Kränkung durch sein eigenes System hinzu. Der Mensch ist nicht Herr im eigenen Haus. Der Mensch ist nicht Vernunft gesteuert, sondern er wird von seinen Trieben getrieben, wie die übrige Kreatur auch. Nun muss man sagen, dass einer in dieser Reihe fehl am Platz ist und nicht passt, nämlich Kopernikus und Galilei. Deren Erkenntnis unterscheidet sich von den Theorien Darwins und Freuds dadurch, dass sie auf soliden wissenschaftlichen Wege gewonnen wurde und dass sie nicht im Gegensatz zur Bibel steht. Kopernikus und Galilei haben Wissenschaft betrieben. Darwins Kränkung und Freuds Kränkung resultieren aus ihrer Ideologie. Aus ihrer Gegen die Bibel gerichteten, menschengemachten Weltanschauung. Die Moderne stolpert. Wenn wir nochmal das Pathos von Lessing, das Pathos von Kant uns in Erinnerung rufen, dieser, dieser Aufbruch, dieser, diese Gewissheit mit aller ethischen Ernsthaftigkeit doch zu echter Erkenntnis zu gelangen, gelangen zu wollen. Und wenn man sieht, wie lächerlich diese rationalen Bestrebungen des Menschen jetzt von Freud an den Pranger gestellt werden, aber nicht mal an den Pranger des Verfolgten, sondern an den Pranger des Verlachten. Kopernikus, Darwin, Freud, das passt nicht zusammen. Die Moderne stolpert. Und ähm, da begegnen wir dann einem dritten Protagonisten, einem klassischen Vertreter der existenzialistischen Philosophie, die sich auch mit allen Mitteln gegen die Verzweiflung zu wehren versucht, aber die keinen rationalen Grund mehr unter die Füße zu bekommen droht. Und so finden wir, danke schön, so finden wir bei Heidegger, vielen Dank, eine... Generelle Absage an alle Rationalität des Menschen. Auch Heidegger nimmt die Postmoderne in gewisser Hinsicht vorweg. Unsere Welt sagt, er könne man nicht mit zutreffenden Bildern und Konzepten fassen und erklären. Wir können die Welt nicht rational erklären. Das sei passé. Das sei Vergangenheit, da es keine objektive Wahrheit geben könne. Soweit wären wir. Zumindest keine, die wir erkennen könnten. Möglicherweise... Überlegt Heidegger, lasse sich nur noch auf dem Umweg über die Dichtung, also über das Dichten, könne man möglicherweise nur noch der Wahrheit näher kommen. Von der Wissenschaft, von der Philosophie haben wir nichts mehr zu erwarten. Heideggers Position bedeutet letztlich eine Absage an die Möglichkeiten des Denkens selbst. Heidegger hat auch viele Versuche gemacht. Er hat manchen stark beachteten Entwurf vorgelegt. Er hat dann persönlich biografisch eine teilweise sehr fragwürdige Rolle in der Zeit des Nationalsozialismus gespielt. Aber sein entscheidender Beitrag ist eben diese, dieses Konstatieren des Scheiterns. Die Moderne stolpert. Sie war ausgegangen mit von Stolz geschwellter Brust. Unter Berufung auf die autonome Vernünftigkeit des Menschen hatte sie sich angeschickt, die Welt endgültig zu erklären. Und das ganze Unternehmen mündet nun in ein Chaos der Verunsicherung. Am Abend der Neuzeit, am Ende des Tages, stehen der Auflösungsprozess. Am Ende steht der Mensch vor dem Chaos einer ungebremsten Ratlosigkeit, Verunsicherung und Zerstörung. Die Postmoderne wird das dann nur noch fortsetzen. Interessant ist, und das möchte ich an das Ende dieser Überlegung zu Nietzsche, Freud und Heidegger stellen, dass inzwischen selbst jene nach übernatürlicher Hilfe zu rufen scheinen, die sich aktiv an der Destruierung des christlichen Weltverständnisses beteiligt haben. Das ist hochinteressant. Ich denke hier an Jürgen Habermas etwa, einen der Chefdenker des Neomarxismus der sogenannten Frankfurter Schule. Habermas trug selbst entscheidend dazu bei, den Wahrheitsbegriff zu verflüssigen, Konsenstheorie der Wahrheit. Er selbst lehrte viele Studenten, dass es keine autoritativen Wahrheiten geben könne. Er forderte den herrschaftsfreien Diskurs. Aber das meinte nicht einfach nur, dass jeder frei seine Meinung sagen könne, sondern dass es keine vorgegebene, absolute Wahrheit geben dürfe. Wahrheit als Prozess wie Hegel. Und derselbe Jürgen Habermas schreibt dann im Jahr 1999 überraschend folgendes in einem Aufsatz. Das Christentum, schreibt Habermas, ist für das normative Selbstverständnis der Moderne nicht nur Katalysator geworden gewesen, also er macht deutlich, das Christentum äh, hat nicht nur ein entscheidende Impulse ausgelöst für das Selbstverständnis der Moderne, das ist ja auch schon ein interessantes Zugeständnis, sondern er, er zeigt jetzt noch einen weiteren sehr wertvollen Beitrag den man dem Christentum und der jüdischen Tradition, ja auch im Alten Testament sich findet, verdankt. Habermas sagt: Nein, nicht nur, also nicht nur das, nicht nur das normative, nicht nur Katalysator für das normative Selbstverständnis der Moderne, sondern der egalitäre Universalismus aus dem die Ideen von Freiheit und solidarischem Zusammenleben entsprungen sind, ist unmittelbar ein Erbe der jüdischen Gerechtigkeit und der christlichen Liebesethik, sagt Habermas, 1999. Also der egalitäre Universalismus, das heißt, dass alle Menschen gleich wertvoll sind, dass alle Menschen als gleichwertig angesehen sind, und aus diesem egalitären Universalismus, sagt Habermas, äh, konnten erst die Ideen von Freiheit und solidarischem Zusammenlegen gewonnen werden. Und das, konzediert er, gesteht er zu, ist unmittelbar ein Erbe der jüdischen Gerechtigkeit und der christlichen Liebesethik. Und auch für den Bereich der Erkenntnis ahnt Habermas, was aus der christlichen Tradition zu gewinnen sei. Er fährt fort, dazu gibt es bis heute keine Alternative, also zu der jüdischen Gerechtigkeit der der Christenliebesethik. Und dann weiter, dass es einen solchen Fels in der Brandung zerfließender Religiosität wie Thomas von Aquin heute nicht mehr gibt, ist eben auch eine Tatsache. In der einebenenden Mediengesellschaft verliert alles seinen Ernst. Zitat Ende. Wir haben auf die Grenzen von Thomas von Aquin hingewiesen. Wir haben aber auch gesehen, dass er davon ausgegangen ist, dass es Wahrheit gibt und dass es äh, von der Bibel offenbarte Wahrheit gibt und dass man auf der christlichen Basis zielorientiert, solide denken kann. Und diesen Thomas von Aquin, der ein Hort des Konservatismus ist, in den Augen von Habermas, den sehnt er jetzt gewissermaßen wehmütig wieder herbei. Dass einen solchen Fels in der Brandung zerfließender Religiosität wie Thomas von Aquin heute nicht mehr gibt, ist eben auch eine Tatsache. Erstaunlich. Erstaunlich, wie Protagonisten der Moderne das Scheitern erkennen. Und das letzte Wort in diesem Abschnitt soll Heidegger noch einmal haben. Er hat sehr deutlich ja die Falle erkannt, in die eine pure Rationalität und ein naiver Wissenschaftsglaube gestolpert sind. Und er hat äh, bereits äh, 1966 dem Spiegel, dem Nachrichtenmagazin der Spiegel, ein sensationelles Interview gegeben, ähm, von dem er allerdings verlangt hat, dass es erst posthum veröffentlicht werden dürfe. Also zehn Jahre später ist das dann gewesen. Heidegger ist 1976 gestorben. Und in diesem Interview mit dem Spiegel Sagt Heidegger folgendes, Zitat, also Originalton, Heidegger 1966. Die Philosophie wird keine unmittelbare Veränderung des jetzigen Weltzustandes bewirken können. Dies gilt nicht nur von der Philosophie, sondern von allem bloß menschlichen Sinnen und Trachten. Nur noch ein Gott kann uns retten. Heidegger 1966 im Spiegel. Nur noch ein Gott kann uns retten. Uns bleibt die einzige Möglichkeit, im Denken und im Dichten, wie der Beitragsdichten, eine Bereitschaft vorzubereiten für die Erscheinung des Gottes oder für die Abwesenheit des Gottes im Untergang, dass wir im Angesicht des abwesenden Gottes untergehen. Heidegger sagt also, am Ende bleibt nur die Alternative Gott oder Untergang. Und alles, was wir tun können, ist gewissermaßen die Voraussetzung dafür zu schaffen, uns darauf vorzubereiten, dass dieser Gott erscheint oder eben nicht erscheint und wir dann vorbereitet sind für den Untergang. Eine dramatische Einsicht eines eines Sprechers des Existenzialismus. Ich denke, es bedarf keiner weiteren Zeugnisse, um deutlich zu machen, dass die Moderne stolpert und es ist dann auch nicht mehr so sensationell, wo hinein die Moderne schließlich mündet, in die Postmoderne. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.